0: 18h-19h, le meilleur de Passion Classique, avec Olivier Bellamy sur Radio Classique.
1: André Dussolier, bonsoir. Bonsoir. Très heureux de vous recevoir dans Passion Moi aussi, à l'occasion de Novecento hein, oui. qui se passe au Théâtre de la Porte Saint-Martin. Ce texte magnifique d'Alessandro Barrico qui a été adapté, qui est du sur-mesure, qui est une pièce aussi très monologue, très musicale avec des musiciens sur scène. Nous en parlerons dans un instant. Mais tout d'abord, la radio. Vous avez, André Dussolier, une vraie voix, hein, ce qu'on peut appeler une voix et je crois que la radio, c'est un médium qui vous plaît aussi beaucoup.
2: Ah beaucoup beaucoup. Euh, je, quand, je, euh, Dieu merci, la télévision n'est apparue dans ma famille que euh, lorsque j'avais 13 ans, donc évidemment, j'ai été élevé avec la radio. La radio, c'était mon mon contact, le fil conducteur avec le monde extérieur. J'étais dans un petit village et évidemment, la radio, comme dit Orson Welles, à la, ra la radio a ceci de supérieur au cinéma, c'est qu'à la radio, l'écran est plus large. Et donc, évidemment, on imagine plein de choses quand on écoute. Alors, euh, oh, j'écoutais tout, les commentaires, les, euh, que les ce soit, mais même les reportages sportifs et, et du coup je pouvais me représenter des choses j'avais l'impression que l'imagination pour le coup c'était vraiment en effet euh, ce que ça, ça, ça confirme ce que dit Orson Welles qui lui a fait croire à des milliers d'américains que les martiens débarquaient <rire> et ben vraiment on s'imagine les choses quand on entend la radio, il m'est arrivé d'ailleurs de faire de la radio, d'enregistrer des émissions dramatiques et ce que j'adore par dessus tout c'est outre le texte et les scènes etc. qu'on joue entre nous, c'est les bruiteurs et les bruiteurs ils nous font croire avec très peu de choses, un bâton avec de la terre comme ça et de l'eau euh, qu'il y a un éboulement quelque part il suffit de mettre le micro au bon endroit pour que tout d'un coup l'effet voilà produit alors là c'est un effet sonore mais ce que raconte quelqu'un à la radio, alors là j'ai l'impression de voyager beaucoup
1: André Dussolier, je vous ai écrit une petite lettre ah, d'accord puis je vous la lire oui
2: volontiers, on n'écrit plus
1: de lettres c'est vrai, hein non. alors justement j'ai décidé de, de remettre ça un peu au, au goût du jour cher André Dussolier la première fois que je vous ai vu, vous portiez un violoncelle. C'était dans un film de Nina Campanese. Mais dans votre voix, je dirais qu'on entend plutôt un alto. Disons que le violoncelle, c'était Philippe Noiret, le violon, Gérard Philippe. Vous êtes juste entre les deux. Et aussi juste que ces deux. Dans un cœur en hiver de Claude Sauté, euh, vous auriez pu fabriquer ces instruments puisque vous incarniez un luthier. D'ailleurs, euh, c'est un métier qui vous va bien, luthier. Il y a la précision et la sensibilité, artisan et inquiet, perfectionniste, sûr de son métier et toujours un peu intranquille. La passion aussi, mais feutrée, sans excès, comme dans votre nom du solier. On sent l'élégance, la distinction, quelque chose d'instable aussi. Il vous a fallu du temps, j'imagine pour arriver à être banal, ce qu'on demande aux acteurs d'aujourd'hui, parce que vous dégagez quelque chose d'original, de discrètement original, André Dussolier. Quelqu'un qui voudrait se fondre dans la foule, mais qui n'y arriverait pas tout à fait. Une sorte d'aristocrate qui voudrait se mêler au peuple sans y parvenir complètement. Si vous étiez un instrument de l'orchestre, je pense que vous seriez un cor anglais, c'est-à-dire un hautbois, mais en plus voluté, pas loin d'une clarinette, en plus acidulé, un peu pincé dans le sourire, mais pas nasillard. Si vous étiez un vin, plutôt un bourgogne, spirituel, sur le fruit, goulayant, avec du mystère, et transparent aussi. Alors, bienvenue, et comme on dit, bonne dégustation.
2: Quelle belle lettre <rire> vraiment quelle belle envie de la de la déguster de la, de la relier et de la savourer parce que non c et puis c'est toutes ces comparaisons c'est beaucoup de oui je me je me retrouve un peu dans ce que vous pouvez dire dans le côté artisan ouais. et et l'alto c'est un bel instrument je connais pas suffisamment tout et puis le, le cor anglais aussi magnifique euh, voilà il je pense qu'il y a on n'a pas on n'a pas conscience de peut-être ce qu'on peut être provoquer mais j'ai conscience simplement de ce que je voudrais faire, de ce que je voudrais faire passer. Et un acteur, un interprète, c'est aussi la possibilité pour lui d'inventer, de, de raconter des choses en dehors des mots de, écrits par l'auteur. C'est un peu... C'est une part que je revendique de création et de vouloir faire entendre à travers les silences puisqu'on dit que les silences euh, le silence après Mozart est encore de Mozart, et bien les silences sont quand même évocateurs et racontent des émotions euh, du Récit de ce qu'on est en train de vivre.
1: Quelle transition extraordinaire, André <rire> du Saulier, pas fait exprès. Puisque... Oui, mais le hasard quelquefois fait bien les choses. Le hasard doit avoir du génie, quelquefois. <rire> en l'occurrence, il y en a, puisque vous avez choisi ce soir, pour les auditeurs de Radio Classique, Mozart. en la majeure numéro 23 de Mozart, par Daniel Barenboim qui est au piano et qui dirige l'English Chamber Orchestra. Vous êtes sensible aux interprétations, André Dussolier
2: Alors, je suis plein de lacunes quand il s'agit de musique, parce que je n'arrive pas. Il faudrait que j'écoute une œuvre avec plein d'interprétations pour pouvoir juger des différences. C'est vrai que lorsque j'entends Noir et Blanche, ou que je lis ça sur la partition, je me dis... mais. Où est la place de l'interprète qui fait que... Je comprends bien qu'une noire n'a peut-être pas forcément la valeur chez l'un. Et tout ça est une question de proportion, de rythme personnel. Ben après tout, je viens de parler du travail de l'acteur. Je pense que c'est exactement la même chose pour l'interprète, pour un chef d'orchestre ou pour un interprète aussi. Oui, c'est vrai, en musique... Et, mais c'est plus mathématique, j'ai l'impression. Alors c'est pour ça que je n'ai pas fait l'effort, peut-être suffisant pour voir un petit peu comment on peut euh, interpréter différemment euh, ce concerto de Mozart ou que j'entendais là, où j'adore en fait ce qui me touche énormément, c'est le mélange de la légèreté et de la gravité. Oui. Je sens ça chez lui et il et, euh, y a voilà au premier plan euh, cette euh, musique euh, que ce soit par le piano ou aussi euh, par des instruments qui ont cette euh, légèreté comme ça et puis et puis derrière il y a une je le ressens comme ça. Donc, du coup, ça donne à son œuvre une profondeur, une largesse, une humanité qui fait qu'on se reconnaît. Quoi. Je ne sais pas, qu'on s'identifie, que je m'identifie à, à ce qu'il raconte par le biais de la musique.
1: C'est très intéressant, André Dussolier, cette comparaison entre les, les musiciens, les interprètes et les acteurs. Parce que, alors, on pourrait se dire, mais c'est... J'ai l'impression, qui à mon avis est fausse, que l'acteur est plus libre parce que euh, la partition, comme vous venez de le dire, ça semble extrêmement euh, codifié, précis. Mais je suis sûr que vous vous le sentez. Si vous prenez un temps un peu trop long, vous ne pouvez pas vous le permettre. Non, sans que ça. vous puissiez l'exprimer, c'est quelque chose qui se sent.
2: Ah oui, ça se sent exactement, c'est vraiment organique et euh, euh, <rire> voilà, c'est tout notre travail de mise en valeur à partir d'un texte et c'est pour ça que pour moi, les, les silences euh, ont énormément d'importance d'abord, on a, on a un répertoire, je pense au répertoire théâtral qui est extrêmement riche, où les auteurs de tout temps ont écrit des sentiments, enfin on fait dire par les personnages les sentiments avec des mots si vous prenez par exemple des écritures anglo-saxonnes, c'est beaucoup plus elliptique, et il y a moins de mots pour traduire un peu les sentiments qu'éprouvent les personnages. Mais ça n'empêche pas, même avec ce répertoire très riche en vocables et avec les mots pour nous français, de chercher à créer des silences, à être surprenants justement, c'est-à-dire que pour moi c'est vraiment du suspense jouer de la comédie c'est-à-dire que le spectateur si on dit quelque chose, il ne doit pas savoir forcément si c'est l'autre qui va parler ensuite ou si c'est vous qui allez continuer ou, ou à quel moment vous allez continuer, voilà ce suspense, comme dans la vie comme dans la vie. Quand on ne sait pas du tout euh, qu'est-ce qui va se passer. Il y a une sorte d'écoute de la part de l'un, et puis de de, de, de paroles chez l'autre. Et, et voilà, c'est une sorte de ping-pong, de jeu, et qui fait qu'on n'arrive pas à deviner là où la vie va rebondir, vous entraîner, euh, s'exprimer.
1: Vous qui avez joué Harold Pinter, oui, par, exemple, par exemple, aussi bien que des auteurs français. Vous sentez cette différence ah, oui. que les Anglais sont plus dans l'action oui, et tout
2: leur enseignement. Je parle, le parle, on a beaucoup parlé de ça à propos des acteurs américains, l'acteur studio justement, il est basé, c'est d'ailleurs issu de Stanislavski, qui est un un, un un metteur en scène russe, mais Strasberg l'a emprunté toutes ses théories à ça, c'est-à-dire c'est basé vraiment d'abord sur la sensation. Et je, je l'ai ressenti quand je suis arrivé au conservatoire, c'est qu'au début nous, euh, et l'enseignement qu'on recevait de, de, de grands acteurs, comme Louis C. Georges Chamara, pour ma part, et eh ben c'était des grands acteurs, mais qui, voilà, je sais pas, ils avaient les mots à leur disposition, ils mettaient les mots en valeur, tandis que chez les anglo-saxons, il n'y a pas tant de mots que ça, donc on est obligé surtout de rendre prioritaire le sentiment qu'on exprime. Et ensuite, le mot est là pour faire continuer ou faire comprendre l'histoire qu'on raconte. C'est vraiment le dernier signe, le dernier élément. Mais on doit, nous, spectateurs, pouvoir lire à travers un visage de l'acteur, ce qu'il est en train d'éprouver. Et peut-être qu'on peut pas tout savoir, tout connaître, euh, de, de, il peut pas tout nous, nous dire. Bon, il y a bien le, le cinéma muet qui existe, mais quand même, là, à un moment donné, pour raconter ou poursuivre l'histoire, on est obligé d'avoir des mots. Mais vraiment, ces moments où l'acteur éprouve les choses, ben parfois il n'y a pas forcément besoin de mots. Et donc, dans notre travail, c'est ça. C'est une sorte d'équilibre à trouver entre le silence et les
1: mot. Donc, le sens des mots, en poussant un peu le bouchon, euh, un peu loin, André Dussolier on peut arriver à quelque chose de très musical, c'est-à-dire que le sens soit moins important et que ce soit exactement ce qui se passe à l'intérieur et qu'on dise confiture de fraises, camembert ou euh, je ne sais pas moi, n'importe quoi, et eh bien finalement ça n'a pas trop d'importance du moment que ça passe, que quelque oui. chose passe. Il y a une
2: très très bonne comédie de Jean Tardieu qui s'appelle Un mot pour un autre, où justement il s'amuse à mettre des mots qu'il <rire> compose à sa façon et les mettant dans la bouche des acteurs, mais les acteurs vivant une situation très identifiable pour le spectateur, qu'ils disent « radis »,« pervenche » ou euh, « jaune d'œuf <rire> », on comprend vraiment ce qui se passe et ce qui se dit oui. entre eux. Et donc, en effet, les mots, c'est la manière de vivre, d'abord, qui est essentielle pour la compréhension. Euh, c'est voilà. Mais Donc, du coup, cet enseignement-là, chez les anglo-saxons, il est basé d'abord sur la sensation, puis les mots viennent vraiment après. Et on voit bien chez les acteurs, les silences qu'ils prennent. Je ne dis pas que les acteurs français ne le font pas. Mais je, je veux dire que c'est évident chez eux, parce que c'est beaucoup plus elliptique dans la manière d'écrire. Vous avez cité Pinter, c'est flagrant chez ouais. cet auteur.
1: André Dussolier, c'est le moment de vos petites madeleines musicales. Euh, vous connaissez le principe, euh, puisque vous êtes déjà venu dans Passion Classique. Voici la première. De Barber qui vous plonge dans une méditation.
2: Plonger le mot. Non, mais parce que c'est vrai que. Alors, pardon aux auditeurs de Radio Classique, parce que Jules, Samuel Barber, tout le monde le connaît par cœur et on va se dire, oh non. Mais en même temps, c'est vrai que. À chaque fois qu'on
1: l'entend, il a quand même très évocateur.
2: Très évocateur, et je sais pas, quand je sors de d'un monde ou d'une journée difficile ouais. et bruyante et, 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 et tout d'un coup la musique a cet effet magique euh, on plonge dans un, un univers qui est euh, entier dans lequel on peut en effet euh, se, se perdre et, 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 et oui et s'abandonner auquel on peut s'abandonner et puis tout d'un coup partir quoi et c'est vraiment euh, c'est ça que provoque ce, cette musique de de barbeur que j'aime bien entendre à, à certains moments tout d'un coup quand je veux m'extraire du monde et de la réalité qui peut-être parfois un peu difficile, donc du coup euh, la musique, c'est vrai, c'est un et, et vous disiez, pardon hein, d'y revenir, mais parce que c'est vrai que Novenciento de Barico c'est avec des musiciens, et j'ai pas répondu à votre question tout à l'heure, c'est vrai que ça change beaucoup parce que euh, d'avoir les musiciens à la ancienne tout près de moi, au lieu de parler euh, et d'avoir des, des partenaires avec qui j'échange la réplique j'échange la réplique, mais eux me répondent en musique oui. et moi je dis avec des mots et il et, et, y a ce va et vient, et c'est magnifique quoi parce que tout d'un coup, je sais que le public qui ne sait pas, c'est un peu pour illustrer ce que je disais à propos de, de Jean Dardieu tout à l'heure, mais c'est vrai qu'ils comprennent très bien ce que le musicien est en train de me raconter avec ses notes. quoi Et c'est ça que, que qui est formidable, c'est que la musique c'est un langage qui parle à tout le monde, ou en tout cas dans lequel on peut, euh, euh, je sais pas, se retrouver, se projeter.
1: Est-ce qu'il y a des spectacles qui vous ont changé mais profondément changé sur le plan de la sensibilité, André Dussolier euh, En tout cas, ça m'a ça m'a, en tout cas
2: révélé que c'était vraiment... Ah, c'était ce que je vous dis, c'est-à-dire que c'était vraiment ça que j'avais envie de faire et que j'avais envie d'éprouver. Je pense à à la cuisine mise en scène par Ariane Nouchkine, je pense à Giorgio Strainer. je pense à, à Peter Brook, je pense à des grands metteurs en scène qui ont mis en valeur comme ça des textes, et j'en vois encore tous les jours, comme Stormayer ou d'autres. Euh, euh, voilà. Je, je, C'est vrai que ça, tout d'un coup, mais je parle, je parle boutique un peu d'une certaine façon parce que je parle des gens qui m'ont, qui dans ce métier euh, m'ont donné l'impression que c'était ça, quoi, et qu'il fallait aller vers ça, et que c'est ça qu'il fallait faire, et comme ça qu'il fallait le faire. Et puis, euh, mais c'est surtout l'émotion qu'on peut ressentir en scène et qu'on peut partager. Je pense que ça, c'est quelque chose que j'ai éprouvé, que j'ai envie encore d'éprouver.
1: André Dussolier, voici votre deuxième petite Madeleine musicale. souvenir euh
2: ah, c'est un clin d'œil aussi à mes amis musiciens Vicky joue, et oui, oui, David Tannin au piano aussi, oui. au Sylvain Gontard, la oui, trompette oui, et oui. puis aussi Michel Bocquet à la oui. batterie et Olivier André à oui. la basse mais euh, oui, ce, ce prélude de Bach dont je parlais tout à l'heure, c'est en effet euh, euh, et que j'ai entendu jazzifier, ça correspond vraiment bien à Novencetto parce que Novencetto c'est un enfant un autodidacte qui entend Debussy, Ravel quand il est en, quand le bateau est en Europe et puis qui entend Jelly Roll Morton quand, quand il va en Amérique parce que c'est l'inventeur du jazz et donc qui s'amuse avec toutes les musiques, et comme Jacques Poussier l'a fait avec Bach, à jazzifier un petit peu, on l'entend beaucoup maintenant par d'autres interprètes, mais c'est toujours tout d'un coup voilà, la liberté que, que d'un interprète.
1: Alors justement, parlons de liberté et parlons de prison, parce que c'est un petit peu, un des grands thèmes de la pièce, mais sortons un peu de la pièce, vous, à quel moment, André Dussolier, avez-vous l'impression d'être libre ou Qu'est-ce qu'il vous faut pour vous sentir libre et à quel moment vous vous sentez prisonnier
2: ah, ah, Voilà, ah ben, c'est une très bonne question. <rire> J'ai l'impression d'être libre quand je suis près de moi-même, quoi. Vraiment, euh, quand je quand je, je quoi, d'une certaine façon, quand je suis à mon écoute. On est souvent dispersé dans ce monde où on est, euh, on nous passe les informations en continu, où on est euh, vraiment émietté un peu à travers plein de choses et de multiples activités et tout d'un coup quand on est près de soi quand on est à l'écoute j'ai l'impression d'avoir, de retrouver ma liberté par contre je la perds dès que je suis avec les autres ça, c'est mon problème, c'est personnel, mais c'est vrai que de tout temps, ça a été, ça a été un peu ça, c'est-à-dire que moi, je suis fils unique, j'ai vécu dans un petit village, et donc j'avais l'impression que mon imagination, l'écoute de, de la musique ou la lecture d'un livre, pouvait me donner l'impression d'être un peu plus proche de moi, où j'avais une plus grande liberté de voyage, que lorsque j'étais avec les autres, où j je me sentais être plus facilement la proie de ce qu'ils voulaient ou de ce qu'ils pensaient. Je pouvais Discuter, raisonner, mais en même temps, quand on est un enfant, on est assez, euh, comment dire, euh, fragile par rapport aux adultes qui vous entourent et qui ont leur manière de voir, de de de, de vous, de diriger la vie. Et tout ce qu'on a envie, c'est d'acquérir sa liberté et de trouver euh, euh, sa propre personnalité, quoi. Donc, du coup, on a on a de cesse de retrouver les choses qui sont dans l'enfance et qu'on a dû enfouir.
1: Parce que j'ai l'impression que vous êtes tellement bien élevé que vous pourriez vous <rire> faire bouffer.
2: Ah oui, facile. <rire> Facilement, facilement. Oui, bien sûr. Et alors le, le drame, c'est que j ai, j ai, j ai, je suis né dans la solitude, donc du coup, évidemment, euh, j'ai tendance euh, à m'y retrancher, même si, même si j'adore le contact, le discours, le, le, le rapport avec l'autre. Mais ça peut, euh, ouais, quelquefois, il faut que je trouve l'équilibre entre ce besoin de, de, de solitude et puis et puis l'échange avec les autres. Mais mais en effet, je peux être dévoré tout cru, moi. <rire>
1: Mais ce dont je parlais tout à l'heure dans être, cette, cette inquiétude, cette intranquillité, c'est quelque ouais. chose qui est aussi en vous.
2: Oui, 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 parce que, bah, ben, de tout temps, depuis toujours, là aussi, peut-être parce que c'est un peu l'avenir qu'on brandit comme une menace, un peu. Moi, je suis né de deux familles très opposées. Euh, mon père, c'était la famille de paysans au Savoyard, un peu de moyenne montagne, qui dépendait beaucoup du climat, l'incertitude des saisons, du jour le jour. Donc, ça crée une sorte d'inquiétude dont j'ai hérité. Et puis, ma mère, alors, c'était la fantaisie citadine, etc. Donc, c'est une sorte d'alliage. Et je suis content que mon père soit descendu à la ville et rencontré ma mère parce que tout d'un coup, bon, à l'inverse de ses frères, il n'est pas resté à la montagne dans ces espèces d'univers un peu, un peu clos et soumis aux rigueurs de la nature. Tandis que là, tout d'un coup, il y a une sorte de mélange entre la nature et, et la cité et où j'ai l'impression de pouvoir, euh, je ne sais pas, me trouver à la fois mon plaisir d'homme de la ville et d'homme de la campagne.
1: C'est vrai qu'il faut trouver son équilibre entre ces deux. Toujours. Et ce n'est pas toujours facile
2: non, c'est pas toujours facile et euh, j'aime je, je, bien euh, pouvoir euh, être proche de, de mes envies et de les suivre. C'est ça aussi peut-être le privilège quand on fait le métier de comédien, c'est qu'on a l'impression de pouvoir euh, plonger d'un univers à l'autre, euh, être dans l'univers du cinéma, d'un metteur en scène qui raconte fatalement des choses d'aujourd'hui euh, et puis d'être dans un autre univers, de jouer des personnages totalement opposés. Donc c'est vrai que ça vous donne une sentiment de... de de liberté, là aussi, peut-être de voyage, de ne pas être ancré dans la même position euh, toute une vie.
1: Est-ce que la routine vous fait peur oui.
2: Oui, oui. La routine, la répétition. Même quand je joue une pièce, comme c'est le cas avec Novencento depuis 2014, donc ça fait beaucoup de représentations, on en est à la... on a dépassé les 300 présentations, et bien là, là c'est ça qui nous menace. C'est ça, tous les soirs jouer la pièce, il ne faut absolument pas se laisser piéger, c'est la grande menace pour l'acteur, par le mécanisme, par la répétition, il ne faut surtout pas être dans une, sur une autoroute. quoi Il faut vraiment être comme si on entrait en scène, and et qu'on plongeait dans l'inconnu dans le vide euh, il y a cette phrase du billard à laquelle je pense souvent, il euh, faut se lancer dans le vide sans réfléchir, si vous vous apercevez ensuite que vous avez oublié votre parachute tant mieux, c'est alors que vous ferez vos preuves, et ben chaque soir, j'ai le sentiment que je vais plonger, parce que le public est différent chaque soir, que l'atmosphère est différente, que moi je peux être différent et que pourtant, pourtant c'est la même histoire, les mêmes mots et, et les mêmes partenaires musiciens, mais non N'empêche que chaque soir doit être l'unique soir.
1: André Dussolier, c'est le moment d'une page de publicité et nous nous retrouvons très vite pour la suite de votre programme.
0: En 20 ans, le Maroc s'est profondément transformé. Tout de suite, coup d'œil sur un royaume aux ressources insoupçonnées. Le Maroc a toujours su profiter de sa position géographique pour tisser des liens solides entre le Nord et le Sud. Mais il est un pays d'Europe avec lequel le royaume entretient une relation privilégiée, c'est la France. De l'autre côté de la Méditerranée, l'Hexagone est depuis longtemps son principal partenaire commercial et touristique. Les relations entre les deux États ont toujours été fortes. Le roi Mohamed VI s'emploie à garder l'excellence des relations maroco françaises tout en les rendant plus solides et étroites au fil du temps. Moderne, enraciné, dynamique, inspirant, le Maroc change. Retrouvez les réalisations et les faits marquants du royaume du Maroc sur vicennal.com Relais Occasion, c'est aussi de l'électrique. On voulait vous faire écouter ceci. Ce silence vous est offert par Renault Zoé d'occasion. 100% électrique, silencieuse
2: et accessible à partir de 59 euros par mois, hors location de batterie. Tout le monde va passer à
0: l'électrique. Zoé Life, 3 ans, 25 000 km, LLD, 37 mois, premier loyer de 3100 euros, ramené à 600 euros après déduction prime à la conversion. Si Accordiac offre sous condition de mise au rebut prolongée jusqu'au 31 décembre 2019, Voir Renault.fr. Et si vous mettiez de la lumière dans la vie d'un enfant, d'une femme ou d'un homme qui vit dans la nuit en transmettant tout ou partie de vos biens à la Fédération des aveugles de France, par un leg, le don d'une assurance-vie ou une donation, vous offrez aux aveugles l'espoir de voir un jour leur vie changer. Pour soutenir les aveugles de France, contactez Anna Pereira au 01 44 42 91 96 ou connectez-vous sur aveugledefrance.org. Fédération des aveugles de France. La citoyenneté, ça vous regarde. J'ai 70 ans. Et l'avenir devant moi. J'ai 30 ans et j'espère pouvoir bientôt en dire autant. J'ai fait un leg à Gustave Roussy, premier centre européen de lutte contre le cancer. Je ne peux pas changer le passé, mais je peux changer l'avenir. Faire un leg à Gustave Roussy, c'est soutenir la recherche contre le cancer pour le plus grand bénéfice des générations à venir. Et des générations d'aujourd'hui. <rire> l'avenir a besoin de vous. légué
1: à Gustave Roussy. Demandez notre brochure Leg Donation Assurance Vie au 01
0: 42 11 62 10. Peugeot présente, plein phare sur la prime à la conversion. Aujourd'hui, ma chronique commence, une fois n'est pas coutume, par un coup de théâtre. Au 1er août prochain, les conditions d'attribution de la prime à la conversion changent. C'est donc le moment ou jamais d'aller à la rencontre des stars de votre saga estivale. De la très sensuelle Peugeot 208 au charismatique SUV Peugeot 2008 pour leur toute dernière représentation à ces tarifs exceptionnels. Qui plus est, sans apport, avec 4 ans de garantie. Alors vite, dépêchez-vous, ça va se terminer le 31 juillet. Vous trouverez tous les détails sur offre.peugeot.fr C'est l'été avec Radio Classique. 18h-19h Le meilleur de Passion Classique avec Olivier Bellamy sur Radio Classique.
1: Mmh. André Solier, est-ce que vous avez l'impression d'avoir été gâté Parce que quand même, pour Novo vous avez reçu un, un Molière, hein mmh. Euh, et puis, des Molières, des, des Césars, que vous les ayez eus ou nommés, mais bon, mmh. quand, on, quand on les a, c'est déjà euh, quelque chose d'avoir mmh. la, la récompense. Est-ce que ça compte, la récompense oh, Je vous? serais
2: vraiment hypocrite de dire que ça ne compte pas, parce qu'évidemment, sur le moment, euh, c'est un reflet, c'est un écho, c'est de la profession, donc c'est par euh, les gens eux-mêmes qui la pratiquent, cette profession, donc ils savent vraiment, donc c'est vraiment ça, oui... Après, on sait très bien que ça dépend de tellement de critères, du hasard, d'un film qui fonctionne, d'un film que les autres vont voir, ou d'une pièce que oui, les gens voient. Euh, là aussi, ça dépend de beaucoup de choses, donc on sait que tout ça est très aléatoire, et qu'il peut y avoir beaucoup d'injustice aussi, et des gens qui le méritent autant que vous, et qui l'ont pas, ou qui l'ont pas eu. Euh, donc, tout ça est à prendre avec beaucoup de, de précautions. Mais, n'empêche, quoi, c'est un témoignage, mais c'est surtout le... Euh, ah, rien ne remplace le moment que vous vivez en scène et que vous partagez. Quoi. Il y a le verdict qui est immédiat, c'est organique le théâtre. Et donc vous sentez tout de suite si euh, les spectateurs sont avec vous ou pas avec vous. Et, et le silence, il n'y a pas de plus oui, belle chose que le silence.
1: Au cinéma, Henri Dussolier, quel est le réalisateur qui vous a le mieux compris
2: Oh, J'ai envie de dire tout de suite René parce que euh, disons que c'est vraiment à travers un rôle et une pièce s'appelle Mélo » et, ah, et c'est là oui. tout d'un coup que j'avais le sentiment de pouvoir jouer à la fois un rôle qui où il y avait vraiment toutes les palettes tous les sentiments euh, la légèreté l'émotion et puis en même temps d'être en phase avec un metteur en scène qui était à l'écoute. Il y avait juste un petit exemple. Vous voyez, par exemple, c'était une pièce de théâtre, Melo, écrite par Bernstein. Et donc, il y a un moment donné, comme toute pièce de théâtre, un auteur dit, euh, quand j'avais un monologue qui faisait neuf minutes et demie. Donc, c'est très long. Donc, au théâtre, évidemment, l'auteur écrit dans les dits d'Ascali. Bon, voilà, bah, à ce moment-là, telle réplique, l'acteur se déplace, il va bah, de tel endroit à tel autre. Et moi, en travaillant, j'ai dit à la reine, écoutez, franchement, voilà, je n'ai je, je, pas le besoin de casser le récit en, en étant un peu en mode du relief en allant me déplacer à droite ou à gauche ce serait gratuit franchement je peux pas me déplacer à ce moment là il me dit oui d'accord bon, quelqu'un qui dit oui d'accord ça veut dire qu'il a vraiment travaillé qu'il est allé au fond et qu'il a ressenti des choses un peu comme vous donc du coup il ya c'est des dé... ah, ça, 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 ça ouvre un boulevard de confiance qui est énorme et en effet, là, on se paye le luxe tout d'un coup de dire, moi, je suis sur une chaise, je bouge pas, et je dis pendant 9 minutes et demie, je raconte mon histoire. Sauf que lui, tenant compte de ça, c'est magnifique, et on dirait, euh, c'est ça la vraie mise en scène, c'est-à-dire que tout d'un coup, il filme euh, derrière Pierre Arditi et Sabine Azema, ce que je suis en train de dire, et puis petit à petit, la caméra se déplace, et sans que le spectateur s'en aperçoive, la lumière s'efface au fond, sur le décor, et se recentre sur le, le visage du, du, du personnage que je joue, donc qui est en train de raconter l'histoire. C'est de la mise en scène, c'est subtil, c'est rien, mais ça met en valeur tout d'un coup le texte.
1: Qu'est-ce que c'est pour vous un grand réalisateur C'est quelqu'un qui comprend vos angoisses d'acteur ou quelqu'un qui ne travaille que sur l'humain À la limite, l'acteur, il s'en fiche, il cherche que ce qu'il y a derrière la... La technique, les, 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 masques.
2: Non, un grand metteur en scène, il s'intéresse aux gens, aux, aux êtres, quoi. Que ce soit un acteur, que ce soit un opérateur, une maquilleuse. Il est à l'écoute de ce que l'on peut proposer. C'est surtout ça. Moi, je pense qu'il y a ce va-et-vient qui est un enrichissement permanent. Il a ses idées, le metteur en scène. C'est nécessaire. Et on est content qu'il les ait. Et on est content d'aller faire des essais avec lui sur telle ou telle interprétation d'une scène. Mais euh, c'est bien aussi qu'il cet échange, quoi, et qu'il euh, ça, ça, ça ne peut qu'enrichir les choses. Euh, C'est celui qui est à l'écoute, quoi, d'abord, essentiellement.
1: Alors, il y a une nouvelle séquence dans cette émission. André Dussolier, il faut que je trouve une musique pour vous définir. Tout à l'heure, j'essayais de faire un portrait de vous avec des mots. Maintenant, j'ai demandé à mes amis les compositeurs de, de m'aider à brosser votre portrait. Je, vous allez nous dire si vous trouvez que le, le portrait est plus ou moins ressemblant. Maurice Ravel, ma mère Loa, interprétée par François-Xavier Roth. Alors... Euh... Merci. <rires> merci,
2: merci, merci. <rires> Non mais c'est beau parce que vraiment c'est c'est joli de faire un portrait avec la musique et les œuvres parce que voilà c'est un peu je retrouve un peu c'est en écho vraiment avec ce que j'ai fait avec Noël ben au théâtre mais mais parce que la musique je vous ai dit tout à l'heure remplacer les mots mais là ce qui est beau c'est que moi j'ai l'impression d'avoir vécu un peu en cage cage confortable et doré, pas dorée mais enfin confortable et tout d'un coup j'ai toujours rêvé d'aller butiner je peux pas m'empêcher de penser que cette musique là de Ravel euh, je pense tout de suite je vois tout de suite un papillon quoi parce que je je je, je n'avais qu'une que de cesse d'aller butiner d'aller à droite à gauche sentir de passer puis le moi dans le papillon il y a quelque chose que j'aime bien il doit y avoir une spécialité de papillon il faudrait que je me renseigne un peu plus auprès des spécialistes mais qui les éphémères qui naissent le matin et oui. qui meurent le soir. Et c'est un peu ça. Je dis pas que j'ai pas la mémoire de ma vie et de ce que j'ai vécu, mais quand même, il y a quelque chose qui fait que chaque matin, j'ai l'impression que le monde, oui, je de renaître et que <rire> le monde se, re, se redécouvre et que tout est possible à chaque journée. Et donc, il y a quelque chose qui est lié à ce papillon qui euh, volette de fleur en fleur et qui euh, sur son jardin. Là, en tout cas, il y a quelque
1: spécifique. chose quand on vous connaît et d'ailleurs quand on vous entend là. Parce que à l'écran, vous pouvez donner cette image de, de distinction, de mm. d'acteur de, de, racé comme mm. ça, qui est, qui est dans la maîtrise. Et quand on vous entend, il y a une vivacité. il <rire> oui, oui, y a oui. une grande vivacité. Et je suis content d'avoir choisi cette musique où il y a comme ça une grande vivacité. Comme le, le, le papillon, il y a c'est comme ça, ce qui qui volait, hein oui, C'est a... ça,
2: c'est ça, c'est ça. Je ne sais pas si je dois ça aux racines euh, maternelles qui viennent, qui ma mère s'appelle Bodsetto, et donc ça vient un peu d'Italie. C'est un, un Italien. Ah, qui a fait des recherches, oui. qui a subi Napoléon et qui s'est arrêté en Haute-Savoie. Et, et vous savez qu'il y avait une tradition quand on était enfant et qu'on venait de naître, les parents ou euh, les grands-parents ne pouvaient pas toujours surveiller le bébé qui était dans le berceau, donc on l'emmaillotait pour éviter que il, euh, je sais pas, il se fasse euh, à travers les barreaux du berceau des choses un peu grave ou des accidents etc donc on, on l'emmaillotait comme ça bras et jambes et donc je pense que j'ai dû être extrêmement frustré <rire> et que j'ai eu une queue de cesse une fois que j'ai grandi de pouvoir me libérer de toutes ces, ces bandelettes quoi qu'on en, entourait les enfants les bébés et, et c'est vrai que les bras ou la ou la ou c'est pas seulement les bras mais c'est aussi la voix c'est aussi le, le plaisir c'est la joie c'est vrai que le, le monde euh, alors je devrais mesurer mes propos parce que il est, il est difficile pour beaucoup de personnes, mais il y, y a une joie aussi qui vient de la beauté du monde, de la joie d'être en vie, qui fait qu'en effet, on a envie d'en de, profiter de la vie.
1: André Dusselier, quand vous avez un personnage à jouer, comment vous trouvez la clé Par exemple, Staline, hum. euh, vous êtes quand même, j'espère pour vous, très loin.
0: <rire> très loin. Très loin. Et physiquement et psychologiquement. Alors,
1: est-ce que vous vous dites, bon. Je le fais, et puis torpille, on verra bien. Et puis, de toute façon, c'est ça va être le metteur en scène qui va... Ou alors... Comment Qu'est-ce ah que...
2: Je mets en garde ceux qui m'ont proposé Staline. Déjà, je leur dis, mais vous êtes fous. Si euh, <rire> je ne ressens pas à Staline, pourquoi pensez-vous à moi Et c'est vrai que quand même, je les ai peut-être alertés sur mon envie, mon plaisir de jouer des personnages tout à fait différents. Moi, je suis né en, en tant qu'acteur au moment où les acteurs américains se métamorphosaient d'un rôle à l'autre. Ouais. On ne les reconnaissait pas quoi, quasiment. Et je trouvais que c'était ça vraiment le plaisir de, de jouer la comédie. C'était de jouer des personnages tout à fait différents. Alors quand on me propose Staline, c'est un défi incroyable. Pacino disait... J'ai plus de mal à jouer un personnage qui est proche de moi qu'un personnage qui est très éloigné. Et c'est tout à fait juste. Donc là, dans Staline, il y a tout à composer. Mais il faut d'abord que ça corresponde. Ce n'est pas une question de maquillage seulement, c'est une question aussi d'interprétation. Et les éléments qui me permettent de travailler Staline sont peu nombreux. Ce sont des enregistrements de ses discours... Mais dans sa manière de se comporter, de regarder d'un œil assassin la personne qui lui amène un verre pendant son discours et qui ne l'amène pas au bon moment, c'est cette manière d'être terrible, d'être aussi fatigué d'ailleurs de plus pouvoir tenir d'un pied sur une sur l'autre et d'être toujours de, de, de l'inan comme ça. Tout ça, c'est des enfin, pas d'éthique, de comportement, en tout cas, une manière d'être, hein, qui fait qu'on l'adopte, petit à petit, cette manière aussi d'être un peu cabré en arrière, d'avoir l'œil comme ça, un peu bridé assassin donc du coup, après, il y a les maquilleurs qui rentrent en scène oui. et, et c'est que parce
1: le, le danger, c'est toujours de surjouer. Quand, oui. quand c'est un personnage tellement loin, on dit « Oh là, là avec tous les millions de morts, alors vous vous oui. le chargez comme ça d'une chose, alors qu'on peut très bien, quand on est Staline, tuer un million de personnes sur un battement de cils. Hein » Ah ben,
2: il est d'autant <rire> plus impressionnant. Non, qu'on qu ne le voit pas venir. Le coup, oui, où, là, où, voilà. C est, c est <rire> la violence de cet homme, c'est vrai. Il ne parle pas avec une voix très très forte. D'ailleurs, ouais, non, non, c'est incroyable. Donc, c'est une manière d'être qui est euh, d'une grande densité, d'une grande force, d'une grande violence. Euh, c'est ça. Il faut,
1: il faut se concentrer. Ouais, enfin, c'est ouais, ouais, la densité qu'il faut trouver. Densité, exactement. Ouais. La densité. Ouais,
2: ouais. La densité, c'est tout ça. C'était le point de départ, la voix, la manière de sentir les choses. Oui.
1: La musique, ça vous vient plutôt de votre père ou de votre de mère, ma mère De, votre de ma mère. mère,
2: qui écoutait beaucoup, et toutes les musiques, après tout. Beaucoup de musique et toutes les musiques. La musique classique, d'abord en priorité, mais mais aussi euh, toutes les musiques. Alors, euh, les chansons, euh, tout ce qu'ils pouvaient ent entendre à, à toutes les époques.
1: Quoi Quoi, par exemple vous vous Ouf, de... euh,
2: Moi, j'ai évidemment été bercé par euh, les chanteurs comme Brel, Léo Ferré, euh, Brassens, bien sûr, euh, ou Asnabour. Enfin, bah, toutes les chansons, vraiment, c'était ça, Brel et je l'aimais beaucoup Brel parce que c'était quelqu'un qui euh, était aussi un comédien un interprète formidable et puis qui avait cette puis il était l'auteur aussi donc ça ça me parlait beaucoup je voyais l'auteur et puis l'interprète en même temps et donc il allait très très loin quoi c'était et, et pour lui aussi c'était une douleur d'aller en scène et, et mais on n'avait pas l'impression quand on le voyait il explosait il vivait jusque vraiment et peut-être en est-il mort je ne sais pas mais il, il allait il consumait sa vie de façon euh, vraiment sans concession.
1: Évaluation, Enigma, Nimrod, Delgar.
2: Oui, oui c'est encore un, un morceau de musique que j'aime beaucoup et que j'entends quelquefois parce que, enfin, je sais pas, C'était là, c'est difficile pour moi d'être rationnel et d'expliquer mieux que je préfère que ce soit les, les auditeurs de radio classique qui l'entendent et qui le retrouvent.
1: Nimrod, extrait des variations Enigma, d'Elgar, dirigé par Pavoyervi. Question de baccalauréat, André Dussolier, pour terminer cette émission. <rire> Quel est, pour vous, le sens de la vie S'il y en a voilà. un Ah oui, là,
2: euh, le sens de la vie, <rire> le sens de la vie... <rire> C'est justement, c'est difficile d'y trouver un, un sens, c'est une grande énigme, je peux faire un mauvais jeu de mots avec ce ah qu'on en entend, bien. mais c'est vrai que le sens de la vie, euh, on ne sait pas, et c'est ce qui vous maintient en vie tout, tout le temps, euh, Avec, euh, on sait juste l'échéance, on sait que ça ne ne sera pas éternel, euh, même si j'emprunte souvent, ou je pense souvent à cette phrase d'Alphonse Allais, « J'ai décidé de vivre éternellement pour l'instant, tout se passe comme prévu euh, ». N'empêche que j'ai l'impression, j'ai peur que de ne pas pouvoir euh, faire ou entreprendre toute la, tout ce que la vie vous offre et vous permet de, de vivre. Euh, mais en même temps, bon, tout ça, il doit faire partie de, de la grande horloge euh, ou l'horloge personnelle, qui fait que je pense qu'il y a une adéquation entre ce qu'on a envie de faire, ce qu'on est capable de faire, ce que votre corps vous permet de faire. Et euh, après, euh, après le sens, j'espère qu'on aura peut-être une petite explication. À
1: <rire> mais c'est intéressant cette phrase d'Alphonse Allais. Hum. Hein, de... Vous avez la conscience du temps. Enfin, je veux dire que ouais. le temps vous est Comptez, oui. ou vous avez l'impression plutôt que... Bah, j'ai vécu
2: comme un papillon, souvent, et, et là, le coton ne comptait pas, je pouvais le dépenser. Je ne dis pas que je m'en veux aujourd'hui de l'avoir dépensé comme j'ai dépensé, j'avais besoin de vivre ça librement, légèrement. Mais je, 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 je pense toujours à, à Proust, qui tout d'un coup euh, enfin voulait écrire sa grande œuvre, et puis il était oisif, il avait de l'argent, il allait dans les salons, il discutait avec les gens, et donc il prenait le temps. Euh, et puis tout d'un coup, un jour, en descendant l'escalier, son genou fléchit. Et tout d'un coup, il se dit, mon corps ne va pas être à la hauteur de l'œuvre que je veux écrire. Il rentre chez lui, il s'enferme, il tapisse les murs euh, le le liège. de Flaouille de Liège, etc. Et il écrit jusqu'à sa mort. Donc il y a bien quand même, à un moment donné, un déclic qui fait qu'on est conscient du temps peut-être intérieur qui nous reste et quand on est oisif, quand on butine comme un papillon, ben c'est qu'on se... on a besoin de ça et que votre corps ou votre tête vous l'accorde, vous avez besoin et puis après quand d'un coup les taux se resserrent et que l'horloge vous annonce l'heure, ben il faut se... faut se presser pour faire ce qu'on a envie de faire et aller à l'essentiel
1: Merci André Dussaud d'être venu ce soir dans Passion Classique et merci aux auditeurs pour votre fidélité Merci à notre réalisateur, Yann Lovray. Vous pouvez réécouter cette émission sur notre site internet, radioclassique.fr. Je vous donne rendez-vous demain à 18h en compagnie d'un comédien formidable qui est aussi mélomane, Claude Aufort. Bonne soirée à toutes et à tous sur Radio Classique.